0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet? Vielen Dank, Dagmar. Ich freue mich, dass Sie geschätzte Hörerinnen und Hörer wieder mit dabei sind. Heute sind wir wieder einmal in der Kultur unterwegs und es ist mir eine ganz besondere Freude, als unseren Gast, den Intendanten der Oper im Steinbruch, Daniel Serafin, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich
1: willkommen, lieber Daniel. Herzlich willkommen und ich freue mich ganz besonders, heute bei euch Gast sein zu dürfen. Lieber
0: Daniel, unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir bei JTA Austria eine große Affinität zu Kunst und Kultur haben. Dennoch fragt sich vielleicht die eine oder der andere, wie wir denn nun gerade auf dich als unserem Podcast-Gast kamen. Darauf möchte ich kurz eingehen, weil der Brückenschlag eigentlich ein einfacher und ganz logischer ist. Dazu brauchen wir nämlich gerne weit zurückzublicken, nämlich in den vergangenen Sommer in den Steinbruch Margareten, wo du ja als Intendant für kulturelle Hochgenüsse sorgst. Vielleicht magst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, welche die letzte Inszenierung war und damit sollte die...
1: Also die letzte Inszenierung war... Die Carmen von Georges Bizet, einer der Musikklassiker und der, sagen wir mal, äh, Opernwerke, die in den Steinbruch gehören. Und natürlich spielt das Ganze, wie es das Sujet will, in einer Zigarettenfabrik. Und somit sind wir schon bei JTI. <lacht>
0: Da Damit haben wir das schon mal gelöst. Und jetzt lass doch mal einen Schritt in deinen Lebenslauf zurückgehen. Du bist ja eigentlich ausgebildeter Opernsänger, hast Gesang und Schauspiel, unter anderem in Salzburg, Wien und New York studiert und bist aber nun schon seit einigen Jahren als kulturmanager
1: tätig. Wie kam es denn dazu? Ich habe erst mit Gesang begonnen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich doch kein Domingo-Kaufmann oder gar nicht Repko äh, werde weil es einfach meine meine Möglichkeiten, die stimmlichen Möglichkeiten haben es nicht hergegeben, dass ich so eine Weltkarriere mache. Und dann musst du schauen, wie entwickelst du dich weiter. Und ich habe damals über einen Freund Kulturmanagement an der Universität in Wien angefangen zu studieren und dann kam Schlag auf Schlag, dann kam New York, weil ich gewechselt habe und so peu à peu bin ich dann vom Gesang und vom Schauspiel ins Kulturmanagement hinein. Dann kam der österreichische Musiktheaterpreis, den ich über vier Jahre lang mitgeleitet habe und auch aufgebaut habe. Bis dann quasi Esterhase an die Tür geklopft hat und mir die großartigste Möglichkeit gegeben hat, einer der schönsten Freiluft-Locations der Welt, nämlich den Steinbruch Sankt Margareten, zu bespielen und dort Jahr für Jahr tausende Menschen in dieses wunderschöne pannonische Land zu bringen. Also das
0: mit der wunderbaren Location kann ich nur unterstreichen. Aber noch mal kurz zurück zum Management, was mich in dem Zusammenhang ganz besonders interessiert, weil als Unternehmer und als Vertreter eines Großunternehmens jetzt um als Künstler und Musiker erfolgreich zu sein, braucht es doch ein bestimmtes Set an Eigenschaften, um voranzukommen. Kannst du dir sagen, welches die, die sind und was davon dich
1: auch als Manager unterstützt? Das Wichtigste ist eine der Eigenschaften, dass ich selbst Sänger war und jetzt als Operndirektor. Natürlich kann man mir da nichts vormachen, wenn es um Sängerauswahl, um das Casting geht, um die, sagen wir mal, die Vermarktung auch einer einer Oper, wie die funktioniert und äh, um die Sänger ähm, und dem Nachwuchs ist es mir ganz besonders ein großes Anliegen, nämlich nicht nur arrivierte Künstler auf die Bühne zu holen, sondern den Nachwuchs zu fördern. Weil wo sind die die Netrebkos von morgen, die Domingos von morgen? Die sind zum Teil im Steinbruch und haben dort ihre, 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 ihren Durchbruch und das ist das schönste junges Talent. Zu fördern und das wird eigentlich auf keiner Universität gelehrt. Das ist etwas, was man sich über mein Wissen und das ich mir aneignen durfte als Sänger. Habe ich das mit quasi auf die Bühne bekommen und deswegen ist es umso schöner jetzt auf der anderen Seite Sängern zu helfen und Sängerinnen zu fördern.
0: Super schön und vielen Dank für das, Daniel. Im Unternehmen. Ein bisschen läuft das ein bisschen natürlich unterschiedlich, aber eigentlich ausgleiche. Wir sagen auch, du musst die Materie kennen, sonst brauchst du es nicht managen können. Okay. Jetzt bist du ja, glaube ich, muss man ja nicht weiter sagen, auch familiär vorbelastet. Jetzt Fragt sich natürlich jeder, wir uns auch, war dein Weg in Richtung Kunst und Karriere, äh, Kunst und Kultur und Karriere natürlich damit vorgegeben oder hätte dich auch irgendeine Karriere außerhalb des Bereiches gereicht?
1: <lacht> Ralf, mein Vater war damals Mitte 50, als er mir mal gesagt hat, Daniel, egal was du wirst, du musst es mit Leidenschaft tun. Du musst dafür brennen, weil sonst wirst du nichts, weil du musst eine Leidenschaft für einen Job haben. Auch wenn du jetzt Rauchfangkehrer wirst, muss das deine Leidenschaft sein. Und äh, ich hatte wirklich, als ich klein war, den Wunsch, einmal kurz Rauchfangkehrer zu werden, weil mich das so fasziniert hat, über den Dächern einer Stadt zu sein, immer immer von oben über die, über die Häuser zu blicken. Das hat mich so fasziniert. Schnell wurde das natürlich ad acta gelegt, aber ähm, dann peu à peu habe ich auch ein paar Fehltritte gehabt. Ich habe auch Medizin studiert, um Gottes willen. Dann auch noch ähm, äh, Betriebswirtschaft, ähm, natürlich das im, im Management natürlich auch verankert ist, dann später ähm, fertig gemacht. Aber man hat so ein paar ähm, Irrläufer gehabt, bevor ich mich eben auf den Gesang letztendlich konzentriert habe. Gesang war eine Berufung. Es ist nämlich kein Beruf. Du musst es in dir fühlen, du musst es erfüllen und letztendlich dann kommt es beim Sänger, ist es ganz einfach. Entweder der Ton sitzt oder der Ton sitzt nicht. Und da hört man halt ganz genau, wo Kunst liegt.
0: Fantastisch.
1: Mir gefällt vor allem
0: die weil du es erlebt hast, äh, auch der Teil ist, und wir versuchen das im Unternehmen auch zu bringen, man muss auch Fehltritte machen, um weiter zu Das mhm. Ist ja kein Scheitern, sondern es ist nur ein zusätzliches Lernen. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, in deinem Leben ganz viele Rollen gespielt. Hast du eine Art Lieblingsrolle oder gibt es eine Figur, die dich besonders beeindruckt oder beeinflusst hat? Auf der Bühne meinst du?
1: Grundsätzlich. Grundsätzlich. Ähm, ich glaube... Die Rolle des, sagen wir mal, des Förderers, der Talente. Die Rolle des Entdeckers, des, wie soll man fast sagen, der Innovation in der Musik, in einem Kulturfestival mh, herausholt. Das ist, glaube ich, das Spannendste, die spannendste Rolle. Weil nur so, wenn du, etwas, wenn du etwas Neues im Team schaffst, kannst du Menschen begeistern, dass sie kommen und Jahr für Jahr sich etwas äh, anschauen. Und ich glaube, diese Rolle, dieses, sagen wir mal, Fast wie ein Komponist. Man stellt Sachen zusammen und macht ein Gesamtkunstwerk draus. Ich glaube, diese Rolle ist, insofern die definierbar ist, wäre dies diese Rolle. Okay. Hört sich also an, man kommt dafür auch am
0: meisten zurück, oder? Definitiv. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt, wer deine Aktivitäten verfolgt, Daniel? weißt, dass du auch sehr, sehr sozial engagiert bist. Das ist nebenbei bemerkt ein weiterer Überschneidungspunkt zwischen dir und unserem Unternehmen, was wir machen. Und nicht nur, dass wir vor einigen Jahren in Albach gemeinsam einmal Charity-Soccer gespielt haben. Du unterstützt regelmäßige Spendensammlungen für den Wohltätigkeits. Ja.
1: Was ist dein Antrieb, das zu machen? Ich glaube, Charity ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Menschen mit Bedürfnissen, äh, Menschen mit Wünschen. Diese Wünsche versuchen zu erfüllen und Menschen zum Teil eine, eine Perspektive zu geben. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Das geht um, ob es jetzt ein Kinderhilfsprojekt ist oder etwas mit Tieren das hat mich seit Jahren fasziniert und da werde ich auch nicht müde, wenn neue Projekte auf mich zukommen, die mich fragen, ob ich da und dort äh, helfen kann. Natürlich muss ich dann andere Sachen wiederum streichen, was mir oft leid tut. Und deswegen ähm, wege ich das sehr genau ab, was ich dazu nehme und was ich äh, streiche. Aber generell, also karitative Sachen zu machen, ist, glaube ich sollte in aller unser DNA sein und wir alle sollten das als Wunsch einfach mit uns tragen. Also ich bewundere
0: das und finde das gut, Ich bei uns im Unternehmen ein bisschen ausstoß drauf, was wir machen können. Und es ist zu dem, was du vorher, auch in der vorherigen Frage gesagt hast, es gibt so viel mehr zurückzugeben, als man denkt. In dem Fall. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen harter Schwenk, aber eigentlich auch ein schöner Schwenk. Ein anderer Lebensmittelpunkt ist New York. Mhm. Und auch dort bist du kulturell höchst aktiv, unter anderem mit der Wiener Opera Ball in New York. Mhm. Wunderschöne Bilder, die ich immer da sehe und ein Ball.
1: Möchtest du ein bisschen da mehr darüber sprechen? Gerne. Ähm, 2017 habe ich äh, den Wiener Opera Ball als künstlerischer Direktor übernommen mit einem tollen Team, mit der Austrian... Ähm, Chamber of Commerce, welche quasi äh, das Trademark des Balls hält. Es ist der älteste Auslandsball Österreichs, äh, feiert äh, nächstes Jahr, also 2024, sein also 68-jähriges Bestehen und hat sich in der ganzen New Yorker Community unter den Expats, unter allen, die Wien -Lieben einfach manifestiert. Es ist ein Abend, wo für den guten Zweck. Wir suchen uns immer eine Charity aus, für die man äh, sammelt. Und dieser Ball ist einfach äh, nicht vergleichbar mit einem Ball in Wien, weil es ein Dinner Dance ist. Also man hat ein gesetztes Abendessen, einen Tisch und eine große Tanzfläche, die bespielt wird mit Orchester und allem drum und dran. Aber in Österreich wäre sowas nicht als klassischer Ball zu sehen. Äh, in Amerika ist das Usus und die die Leute lieben es, wir haben ein Stammpublikum drüben und es ist auch eine rein karitative Sache, die ich da drüben mache. Ich hole die Sänger von der Metropolitan Opera oder prinzipiell aus Amerika, weil wir dürfen überhaupt keine Kosten haben. Maximal eine Taxifahrt äh, ist im Budget drinnen. Der Frack sollte vom Sänger mitgebracht werden, das lange Abendkleid natürlich äh, noch nah von der Sängerin. und ähm, die, die Kosten sind dann eigentlich dass sie ihre Stimme uns zur Verfügung stellen, ihre Weltstimme und das ist die Charity ihrerseits. Also jeder gibt auf verschiedene Art und Weise und dieser Ball ist einfach herzerfrischend für Menschen, die entweder Sehnsucht haben, die lange nicht in Österreich waren in Wien oder die sich einfach mal Österreich in Amerika wünschen. Super.
0: Und auch da, ich meine, 68 Jahre ist, ist viel und es freut mich. Und ich wusste nicht, dass es der älteste Auslandsball ist. überschneidet sich nächstes Jahr, weil in 2024 werden wir 240 Jahre alt. Wow, gratuliere. Jetzt kommen wir aber zurück zur Oper und gehen aber auch schon ins nächste Jahr. Ich weiß nicht, ob du schon darfst, ein bisschen über das Programm was in
1: Margareten läuft, in 2024, ein bisschen berichten und ein bisschen uns mitteilen, was da Aber passiert. Natürlich darf ich das. Nächstes Jahr haben wir die grandioseste Oper aller Opern. Das massivste Werk, was Giuseppe Verdi in seiner Hochblüte geschrieben hat, nämlich Verdis Aida. Wir werden im Tal der Könige im Steinbruch sein. Wir werden sehr wohl aber auch am Ufer des Nils sein, bei ähm, Mondschein. Es wird das Grab des tut -en im Steinbruch offen liegen. Insgesamt 400 Ensemble, Menschen im Ensemble werden tätig sein. Es wird ein Riesenspektakel und ab dem 10. Juli heißt es Vorhang auf im Steinbruch St. Margareten.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf und man, wie du vorher gesagt hast, man merkt, dass du dafür brennst und dass es <lacht> wichtig ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage schon beantworten könnte, aber ich will es trotzdem nochmal stellen, weil es, glaube ich, wichtig ist. Worauf achtest du denn bei der Auswahl der Stücke? Nach welchen Kriterien werden die Opern ausgesucht? Weil St. Margareten ist ja nicht... Irgendeine Oper und irgendeine Opernstätte, sondern ganz speziell.
1: Woraus, wornach suchst du das dann aus? eine gute Frage, zumal du vollkommen recht hast, die Oper im Steinbruch ist einzigartig. ist nicht vergleichbar mit der Arena di Verona, es ist nicht vergleichbar mit, äh, mit Bregenz ähm, und auch nicht mit dem Festival Orange in Frankreich, weil wir diese unglaublich große 7000 Quadratmeter, das muss man sich mal vorstellen, das ist ein Fußballfeld, die Größe der Bühne haben. Die muss bespielt werden. Und dementsprechend ist auch die Programmwahl ich kann jetzt keine seltenen Opern bringen, die sich keiner anschaut. Ich äh, mache Oper für jedermann. Ich möchte Menschen abholen, die noch nie in der Oper waren und Menschen, die Oper schätzen. Also mit einem Wort hier haben wir eine Gratwanderung und deswegen sind es auch Werke, die sehr wohl international bekannt sind. Und wer weiß, was in den nächsten Jahren noch kommt, vielleicht möchte ich auch mit dem ein oder anderen Werk polarisieren und vielleicht manche Menschen begeistern, etwas, was sie noch nicht ad hoc lieben würden, lieben zu lernen. Interessant. Aber <lacht>
0: also ich bin schon auf die Provokation gespannt, aber ich bin schon happy über AIDA und das kann mir wirklich auf dieser Riesenbühne, so wie du es beschrieben hast, nur großartig vorstellen. Wir sind aber jetzt schon wieder am Schluss und vielen, vielen lieben Dank, lieber Daniel, für die wirklich spannenden Einblicke, die du uns heute hier erzählt hast und geteilt hast. Wir haben jedenfalls gesehen, dass man brennen muss für solche Sachen und ich nehme an, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben das auch rausgehört, was du hier gesagt hast und dass Management, Kultur, Wirtschaft eine große Überschneidungsmenge ist und dass wir uns von der Musik einiges abschauen können. Insoweit, lieber Daniel, alles Gute, viel Erfolg für deine nächsten Projekte und nochmals danke für deinen Besuch. Es war mir wirklich eine große Freude. Vielen Dank,
1: lieber Ralf. Ich bedanke mich herzlich, bei euch hier Gast sein, gewesen zu dürfen.
0: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein und wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.